0: Habíamos dicho que nuestro siguiente programa sería sobre las tradiciones políticas de América del Norte, sobre su historia, sobre su revolución, sus guerras, su filosofía, su idiosincrasia. Bien, a veces la realidad se entromete en los propósitos de alguien demasiadas veces y hay que actuar en consecuencia. En este caso, Venezuela. Venezuela ha irrumpido en nuestra realidad. Venezuela ha entrado. En un momento en el que hay que prestarle mucha atención y en disidencia teníamos claro quién debía encargarse de hablar de todo esto, de hablar de qué está pasando en Venezuela, de dónde viene y a dónde va a ir. Tercio es venezolano y Dino Coppola está muy enterado de la realidad americana por cuestiones sentimentales, personales y por bueno, pues simplemente pues por su interés. Así que son ellos los encargados de llevar un programa, otro a del 8, sobre Venezuela. No les entretengo más. Aquí están.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a... Uy, ya, ya, ya nuestro invitado eh, está, está haciendo ruido de fondo, no importa, no importa. Eh, estamos aquí en este show casi que especial, de emergencia, eh, para discutir lo, lo, los últimos acontecimientos en, en Venezuela, que están bien interesantes, y para eso me traje a, a mi amigo... Dino Coppola, que es un, un conocedor bastante de, de la política y, y, y las ideas de Estados Unidos, así como la situación en, en, en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Entonces, bienvenido, señor Dino.
2: Hola, gracias por invitarme.
1: O sea, ¿qué, qué te ha sorprendido eh, y qué es lo que esperas de lo de la situación en Venezuela?
2: Lo que me ha sorprendido ha sido que diera el paso, que decidieran poner a un presidente porque yo pensaba que iban a tardar bastante más porque había como decirlo indicios de que podía pasar algo pero lo tenían, lo tenían todo en contra porque no internacionalmente hablando pues la oposición estaba bastante sola sobre todo porque el gobierno de Estados Unidos no se acababa de decidir pero bueno, han dado el paso hacia adelante y automáticamente pues eh, Trump ha dicho que es el presidente y detrás de Trump han, han llegado pues toda América hispana y algún país de Europa creo.
1: A mí, yo, bueno, creo que deberíamos este, comentar un poco, explicar el contexto de la situación de lo que estamos hablando en caso de que alguien escuche este podcast dentro de tres años, una cosa así, y se pregunte, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es la emergencia? Este, Lo que está sucediendo ahora es que... Eh, hay como una, hay una crisis ahora en Venezuela en la que eh, Maduro ganó unas elecciones, el presidente, el presidente este Maduro ganó unas elecciones en, creo que fue en mayo del año pasado, del 2018, no, 18, 18, 17, ¿cuándo fue? Del 2017, no me acuerdo cuándo fue, eh, pero fueron unas, unas elecciones que... Eh, particularmente cochinas y tramposas y, 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 y sin garantías y demás. O sea, no, no que antes las elecciones en Venezuela eh, fueran eh, fueran digamos este, sin trampa o algo así. Pero aquí fue como que se les cayó un poco la, la fachada. Y entonces a todas luces quedó que no era, que no era legítima. Y entonces, por el eh, se, se constitucionalmente, legalmente, se genera en Venezuela lo que se llamaría un vacío de poder, y bajo el, el, la norma constitucional de un vacío de poder... Oh, ¿Por qué hay un vacío de poder? Porque Maduro no es el presidente legítimo, porque se, las elecciones no fueron legítimas o correctas. Eh, bajo ese bajo el, 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 la figura del vacío de poder es el presidente del Congreso de la Asamblea Nacional el que sería el presidente interino hasta que se, 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 se se renormalice la situación, ¿no? Eh, lo grande es que el presidente de este, eh, es un muchacho, el presidente este de la, del Congreso de la Asamblea Nacional es un muchacho este llamado Guaidó, y lo grande es que de hecho se, pro, se proclamó o se juramentó como presidente, lo cual ha generado una crisis, este, digamos, de legitimidad o de gobernabilidad dentro de Venezuela, en el que hay dos presidentes, ¿no? Uno, 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 ¿cómo se dice? De jour y uno de, de, de facto. Eh, Maduro tiene el apoyo de los militares y demás, pero Guaidó tiene, digamos, la legitimidad entre comillas constitucional y lo grande es lo que, mencionía, lo que mencionaba Dino Coppola, que tiene el apoyo internacional. El, el, emperador, el, el, el emperador Trump ha reconocido como su súbdito a, a Guaidó y ha dicho que Maduro no es el presidente legítimo, que el gobierno de Maduro no, no, no van a lidiar con él, ¿no? Y han pasado unas cosas graciosas, como que Maduro eh, dijo que rompía relaciones con Estados Unidos y que iba a votar, y que todo el personal diplomático de Estados Unidos se tenía que retirar en 72 horas, y, el, y el, el personal diplomático de Estados Unidos dijo, usted no es el presidente, y no le vamos a hacer caso, porque el, el, el presidente Guaidó nos, nos invitó a que nos quedáramos. Entonces ahora Maduro... Eh, se vio en la, en la muy patética necesidad de, de hacer, de, de comerse sus palabras, ¿no? De, de, de decir, bueno, yo no dije que en verdad estaba rompiendo relaciones con Estados Unidos, sino con Trump y tal, y que los gringos, porque obviamente no, no, él, él eh, tan estúpido no es como para ir por la fuerza y sacar a los gringos, ¿no? Pero la cuestión es que. Eh, para mí esto ha sido bien interesante. Así, se, se siente un poco, se siente bastante similar con otras cuestiones que han pasado antes. Como que hay un 70% de mí que cree que eh, nada va a cambiar y que al final este, Maduro va a seguir gobernando y demás. Y hay un 30% que cree que por fin esta, esta es como que la, la, la pieza final del, de, de o la, la movida final de la piecita de Venezuela, porque por fin Salió, salieron los jugadores internacionales de, de quién era la, 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 o sea, quién estaba tratando de controlar el peón de Venezuela, ¿no? Eh, obviamente, o sea, la situación en Venezuela era tan, tan ridícula, tan patética, tan insostenible, que era imposible que Venezuela estuviera sosteniéndose sola, ¿no? Entonces tenía que ser alguno de los imperios internacionales, este, o de alguna manera los gringos, este, que por alguna razón les convendría tener a Maduro ahí o lo que sea. ¿Los rusos o los chinos? Eh, yo, no, yo no sabía quién era, o sea, yo, yo me estaba debatiendo entre los rusos y los chinos, este, pero no sabía cuál era, pero esta situación ha, digamos, ha hecho que las ratas salgan y, y se ve que el, 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 el imperio que está sosteniendo, que tiene intereses ahí en Venezuela como tal, es el ruso. Los chinos se lavaron las manos, como que simplemente estaban ahí desangrando a Venezuela económicamente, pero no están dispuestos a, a poner las manos en el fuego pero los rusos sí han salido como al frente a, a, a proteger un poquito su fichita. Y nada, yo simplemente estoy contento de que por fin el, el, el imperio americano haya decidido oye, ponerse las pilas en su, en su patio trasero en vez de andar este, ahí omnubilado con el Medio Oriente. Eh, por fin haga algo, ¿no? Y bueno, las consecuencias de, de lo de la caída de Maduro y demás creo que mejor se lo, se lo dejo a Dinocópola, que él, él, él va a trazar toda la línea este, conspiranoica de, de, de todo lo que va a caer así que um, adelante, Cualque, cualquier cosa que quieras decir vaya señor Dino Coppola
2: yo recuerdo a Hugo Chávez exigiendo que los eh, gringos los yanquis, que llamaba él se fueran a a su casa entonces, eso fue algo muy sonado, que llegó aquí a Europa entonces claro, cuando Maduro lo dijo, yo me acordé de Chávez y dije, pues no habíamos quedado en que se habían ido porque eso yo lo recuerdo, pues no sé de qué año sería, de antes de la crisis, cuando se lo podían permitir. Y aquí lo que pasa, vamos a ver, voy a ser sincero, aquí lo que menos importa es que Venezuela sea un país rico y próspero. Porque claro. estamos en un tablero de juego mundial en el que hay dos ejes. Yo que soy viejo, yo me acuerdo de que antes estaba Estados Unidos... Y luego, posteriormente, Reino Unido y Juan Pablo II contra la Unión Soviética. Y el resto del mundo pues estaba de perfil. Pues ahora es todo más complicado. Ahora tenemos a China, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte, tenemos a Siria, tenemos a, a Cuba, que es el, el otro imperio que, que está detrás del Foro de Sao Paulo, que ya lo conocéis muy bien allí. Claro, por otro lado, tienes a Estados Unidos, a Canadá, a Reino Unido, a Australia, Nueva Zelanda, que sabes que los anglos van todos a una, tienes a Arabia Saudí, tienes a Israel, que ya como tiene que estar la cosa para que estos dos vayan juntos, y luego tienes a Corea del Sur y a Japón. Entonces, esos son dos bloques. Y esos dos bloques se van a fastidiar o se van a atacar los unos a los otros. Se conoce el tema de Siria y todo lo que han intentado en Siria. Pues ahora lo que toca es Venezuela. Y por suerte para vosotros... Quieren quitarle Venezuela a los rusos y a los cubanos. Y en eso están.
1: Por fin, pero por fin.
2: El... Sí, Pero claro, aquí el problema está en que el... quien está en la Casa Blanca es un republicano y es Trump. O sea, quiero decir con esto, que si llega a ser Clinton la que está aquí, tú no te preocupes que tienes una primavera árabe en Venezuela.
1: Ah, sí, yo, pero... yo, te, yo, yo te iba a preguntar eso. Yo te iba a decir, ¿tú crees,
2: que,
1: <ríe> ¿tú crees que esto hubiera sido posible con alguien que no fuera Trump? Porque yo no creo, yo creo que esto es por Trump.
2: Eh, con, con Clinton, que era la que voy a hacer con cualquier otro demócrata, me da igual, esto ya estaba invadido antes. O sea, aquí, y esto lo digo ya, hasta que Washington Post y el New York Times no le eche la cantada a Trump diciendo que es un aliado de Maduro por no atacar, no van a atacar. Porque necesitan la el beneplácito de la opinión publicada, que no de la opinión pública. Porque ahí estuve mirando y hay una campaña que no sé de dónde ha salido, de camiones publicitarios por el centro de Manhattan. O sea, de la zona más cara. Así que ahí hay un montón de pasta. Ahora están en... Peo estaba diciendo que se tenían que acabar con, eh, con Maduro en Naciones Unidas. Lo que pasa es que todos sabemos cómo funciona eso. Y ya lo último que te lo pasaba a ti esta mañana, la verdad que estarías durmiendo, es que el Tesoro de Estados Unidos ha recibido la orden de que ahora a quien responden de los activos que tienen en, allí en su poder es al chico, este nuevo masón que han puesto y no a Maduro.
1: Sí, igual que el Banco de
2: Inglaterra. Así que, sí, o sea, en materia igual, o sea que le acaban de expropiar a Maduro. Entonces esto no deja de ser gracioso. Y bueno, ahora toca el petróleo, porque se habla mucho del tema del petróleo, que luego imagino que hablaremos, y de todo lo que hay detrás, y del cártel de los soles, que yo lo tengo que explicar en disidencia lo que es, que la gente no lo sabe, lo recordaremos, y tantas, tantas cosas, ¿no? Porque yo lo que suelo comentar aquí en Europa para convencer a la gente de que esto nos viene bien, es que hay mucho español que está metido en, en asuntos en Venezuela. Y voy a poneros simplemente un, un ejemplo. Hay un señor que es Juan Carlos Monedero, que no sé si lo, lo, lo conoceréis, creo que sí. Claro que sí. Pues ese señor cobró medio millón de dólares del dinero del contribuyente de Venezuela por un informe ...sobre una moneda que iban a tener los del ALBA. Él no es economista. Y los economistas no cobran medio millón de dólares por... Mmm, ...ese tipo de informes. Y ese, ese dinero se fue directamente a crear Ford Apache... ...que es ese programa de televisión que emite a través de Irán... ...que es lo que los financia. Y entonces, claro, eh, yo me imagino que cuando... ...en el supuesto caso que eh, este caiga... ...y empecéis a pedir explicaciones a todo el mundo los mil dólares de Juan Carlos Monedero os preguntaréis, ¿no? O, por ejemplo, una noticia que he sacado de que yo he dado cabello y he dado cocaína a España.
1: Ajá. Pues claro, Mire, no soy es... eso.
2: Sí, porque está el cartel de los soles, porque yo hace un año y pico, a los hijos de Maduro, o sobrinos, perdón, los les han metido 18 años de cárcel en Estados Unidos por contrabando de cocaína, porque lo usaban a través de valija diplomática. O sea, si tú buscas sobrinos de Maduro condena en Google, te va a salir toda la historia.
1: Sí, de eso, de eso estamos al tanto, bastante, bastante al tanto. Sí, por, lo, por lo menos El, los, del... venezolanos.
2: Sí, claro, los venezolanos. Sí, los venezolanos es al tanto. Lo que pasa aquí en Europa es un poco más complicado contarles lo de la conexión con la cocaína. Así que yo. Porque claro, aquí la gente. Parte del problema que se tiene a la hora de vender este asunto es que no se quieren meter o sea, aquí en Europa la, la visión que yo tengo es que los europeos por un lado se van a poner de perfil porque hay mucho antiimperialismo pero por otro lado es como si no fuera con ellos o sea, como si Venezuela el chavismo no le hubiera hecho nada a España entonces, para mí es muy frustrante tener que explicar todo lo que Hugo Chávez y el chavismo le ha hecho a España que es bastante
1: por favor, explícalo, explícalo aquí, en versión resumida. Bien,
2: vamos a ver. Esto es una, no está... no es oficial, pero se suele comentar que cuando el rey Juan Carlos I, el rey emérito, le mandó callar a Hugo Chávez en aquella famosa organi... charla, no sé si era de la organización de países latinoamericanos o una cosa de estas, pues eh, Chávez se cabreó mucho. Y Chávez em... pensó en la idea de crear un partido mmm, en España que tuviera las ide la ideología del Foro de Sao Paulo, que la ideología del Foro de Sao Paulo es la ideología del socialismo del siglo XXI, que el Foro de Sao Paulo es básicamente Fidel Castro y Lula da Silva, que cuando veían que se iba que caía el muro de Berlín y que la Unión Soviética ha sido para el galete, iban a tener un problema y tenían que reformar el socialismo para hacerlo más atractivo. Y el primer país que cae en las garras, del foro de Sao Paulo, es Venezuela. País que, como los venezolanos ya sabéis, siempre estuvo en el punto de mira de Cuba. Así que desde esa etapa, desde el... el ¿Por qué no te callas? Hay tiranteces entre España y, eh, y el gobierno de chavista, y en Venezuela hay etarras que están en busca y captura, de Juana estaba en Venezuela... Son grandes defensores de la secesión de Cataluña y del País Vasco. Y hay una gran, gran, gran enemistad.
1: Bueno, y sin contarlo lo, el indigenismo y el españolismo más intenso que, que también han, han revivido. Como que, por ejemplo, Chávez este convenció a Cristina Kirchner de retirar una estatua de Colón de, un, de una plaza ahí en, en Argentina. Una, una estatua bastante prominente.
2: A ver, lo que pasa con el indigenismo es que se cuenta la historia, yo lo suelo contar así, que básicamente en la América precolombina, según los indigenistas, era la comarca de Frodo Bolsón, hasta que llegó Hernán Cortés en forma de Sauron. ¿Es eso lo que se está contando? Sí, sí, sí. Tal cual, o sea, puede sonar cómico, pero es que lo están contando así. Entonces, oigan, caballeros, que. En América pasaba como en Europa, que estabais a palos, que era lo normal, por otra época ya había imperios, ya había países o había naciones o, o pueblos que estaban sometidos por los imperios. Y es verdad que el imperio inca era muy diferente del imperio azteca y de los mexicas. Pero que es que lo que se está contando es mentira. Leyenda negra, aparte, que eso ya...
1: Eso, eso, lo hemos no, hablado eh, prácticamente en un montón de programas, ¿no? No, no, no tendríamos por qué hablar Carlos aquí. Simplemente es importante como decir que muchas que veces era como un parangón, una, era un era punta de lanza en, 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 seguir porque digamos, el antiespañalismo en América, en América hispana es así como latente, o sea, realmente no. o no, no latente, está como en el, en el trasfondo, en el fondo, no es una cosa de que la gente anda pensando. Uh -huh. eh, o sea, no es que la gente anda pensando, malditos españoles todo el tiempo, una cosa así, vamos a, vamos a destruir los símbolos de España, vamos a quitar las estatuas de Cristóbal Colón. Eh, es algo así, es más como un meme. Es, eh, la, la gente se lo toma como un meme... Eh, no saben no saben más pero no es una cosa así de que andan buscando este destruir este cosas de españolas o lo que sea, pero con Hugo Chávez ya empezó eso ya em empezó de frente tipo estilo americano en que eh, han quitado estatuas este, en Venezuela de, de cuestiones españolas, por ejemplo eh, han sustituido una estatua de, de León de Caracas porque el, el fundador de Caracas se llama Santiago de León y la, el nombre completo de, de la ciudad de Caracas creo que era Santiago de León de Caracas este, había, y había una estatua de un, este, de un león con, 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 con el símbolo de Caracas y demás, ¿no? Dedicada a Santiago de León. Y la quitaron y le pusieron la, la, la estatua de, de una india. Ahí, la estatua bien fea, además, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos el, en Caracas estaba el monte Ávila. Este, Ávila un nombre español. Y, pero como los indígenas lo llamaron lo llamaban guaraira repano entonces ahora ese es el nuevo nombre del de, todo el mundo en, en digamos este normalmente igual le decía monte Ávila pero estaba esta cuestión institucional de cambiarle el nombre de las cosas sustituir las cosas etcétera etcétera no entonces este este Chávez el chavismo es como una, una punta de lanza anti española este indigenista eh, así no entonces ahora que, que vaya cayendo pues va muy bien
2: como anécdota te contaré que en Zaragoza, que es donde yo vivo, tenemos una estatua de Simón Bolívar, que lleva años ahí y no debería de estar desde el punto de vista español, pero ahí está. Y Simón Bolívar, pues a ver, se independizaron de España, no es poca cosa. Sí. Y no se han, y no se han tumbado ese tipo de y también tenemos una, una 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 estatua bueno una pared de, de Martí que es soto también y no los hemos tocado de Franco sí no te preocupes de esas, de esas han tocado todas pero de, de todo lo que tenga que ver con los procesos independentistas de la América española no hemos tocado ni una en, con todo caso habremos puesto más y luego ya, y luego ya donde ya se lleva la palma del anti-españolismo que tú has comentado es en Estados Unidos pero bueno, eso ya sería para encerrarlos directamente.
1: Sí, sí. Sería, sería para hacer un tema. Sería para ser un programa propio de tema. Pero bueno, volvamos un poco a lo de a lo de Venezuela, ¿no? Que. que el, este peoncito es, es, es un hilo. Se, se jala de este hilo y está. Y van a caer varias cosas. Podemos va para abajo entonces
2: si cae el chavismo. A ver, Podemos. Eh, la, lo que está pasando ahora mismo en España es que. Podemos ha implosionado, pero sí. este además ha, ha coincidido en el tiempo, es una cosa que... Porque hasta hace, en octubre, estaban pues, pactando con el PSOE. Es verdad que Podemos en realidad son muchos partidos, no son tan grandes como aparentan, siempre han tenido muchos problemas porque han metido muchos gallos en el corral, pero de un tiempo a esta parte, trabajo... Las ratas se están huyendo del barco, el Pío Rejón, que es uno de los grandes de Podemos, se acaba de ir y ahora están en, en, en implosión. Y es verdad que eso es algo de la izquierda española, que la izquierda española tiene la costumbre de sabotearse a sí misma cuando le va bien. Se pudo ver, por ejemplo, en la guerra civil española, en la que hubo dos guerras civiles, una de rojos contra fachas y luego otra entre rojos. Y es lo que les ha pasado a esta gente, que se iban a comer el mundo y ha coincidido esto con lo de Venezuela y, por ejemplo, Errejón, todos los tweets que tenía alabando a Venezuela, Errejón que decía que las colas en Venezuela era porque la gente tenía mucho dinero, como que, por ejemplo, la inflación que sufre Venezuela era porque los malvados empresarios capitalistas inflaban los precios. A toda esa serie de burradas que ha ido sobre Venezuela pues ahora las ha borrado. Entonces yo te pregunto desde Venezuela o desde los venezolanos que estáis fuera ¿cómo veis a Podemos y cómo veis a todos estos hombres que han ayudado al chavismo? Eso es una pregunta que yo te quería hacer. o sea ¿Tú cómo lo ves?
1: ¿En qué sentido? ¿Qué que, que quieres decir? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: O sea, tú desde fuera Estás viendo como unos señores están defendiendo a capa y espada a un tirano. Sí. Unos señores que mmm, tienen una cosa que ya te he explicado por Twitter que se llama eh, racismo ideológico. Que el racismo ideológico se resume en hay que luchar contra el imperio hasta el último vietnamita. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, no, es, es así, es que ellos que viven en España quieren que vosotros, los venezolanos, por la revolución os sacrifiquéis. Sí, sí, sí. Y si os tenéis que morir de hambre, pues bueno, lo hacéis por la revolución. Pero ellos, en Europa, aquí en España, nunca van a hacer eso. Pero quieren hacerlo a través de vosotros. Y si ya de paso no sois tan blancos y sois más morenitos, pues mejor. Eso se llama racismo ideológico.
1: Eh, bueno, este... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? este Siempre es, es bastante indignante encontrarse con eso, ¿no? E incluso eh, no siempre, o sea, lo, lo, lo que me he encontrado es que no siempre ese apoyo al chavismo y demás este, pasa por la izquierda, también en la derecha, este porque acuérdate también que la derecha es anti-yankee, anti imperialista y demás, porque Estados Unidos es el gran satán y todo eso, este... Um, entonces eh, me, me encontraba en la posición bien graciosa de ver a, qué sé yo, nazis, este, gente de la alt-right, lo que sea, defendiendo a Maduro, este, simplemente porque era anti-gringo. Anti y era así como, eres un huevón, <risa> eres un idiota, no entiendes nada de lo que está pasando. Y, y, y en esa nota este, qu quiero hablar un poquito de, de cómo, o sea, me he dado cuenta de, de que la gente no sabe nada de nada. En, en no saben nada de nada eh, por ejemplo, vi, vi mucha gente en Twitter, todo eso en la, en la anglosfera, pero no todos eran anglos porque por ejemplo, ¿tú, tú conoces a esta a Syrian girl? ¿S -s -s ¿sabes? ¿sabes quién es? No. bueno, bueno eh, un montón de gente, incluso el propio Nicolás Taleb, que es este para, para mí es un tipo muy inteligente y bien ubicado en la vida, este simplemente por el hecho de que son antiintervencionistas estaban hablando de que en Venezuela eh, Estados Unidos no debería intervenir y tal, como si en Venezuela no hubiera intervención internacional de un montón de otros países, no como si Venezuela estuviera viviendo su vida así normal y tal, sin influencia internacional, aislado de todo el mundo y ahora vinieron los gringos a, a, a entrometerse y no sé qué cosas, o sea, son unos idiotas, unos tontos útiles, no saben, y no tienen ni idea de lo que está pasando. Comparando a Venezuela que sí si con Siri y todo eso, como si, como si Venezuela fuera un montón, fuera un, una cuestión, un país completamente ajeno a cuestiones occidentales o sea, de, como organización de gobierno eh, idioma, historia, etcétera o sea, como si fuéramos un, un montón de, de musulmanes tribales en el desierto lo que sea o como si, o incluso si te dicen el, el, el otro argumento por ejemplo típico de, de bueno que sí que Saddam era malo y tal pero lo, lo, no tienes por qué tumbarlo porque la, lo, lo que tienes que hacer es eh, compararlo con las alternativas locales, o, o sea, si no es Adán, entonces ¿quién es? Es Isis, ¿ok? Pero en Venezuela... La alternativa era tener un país normal, ¿sabes? Un país normal. Y, y estos eran los destructivos. Entonces, este, yo, a pesar de también ser antiimperialista, que los anglos me sacan de quicio, lo que sea, en, en, en esta jugada, este, ah, bueno, también está la otra cuestión esta de, de que Guaidó es masón y tal. Entonces, ahora queremos que eh, darnos las desquisitos, porque como Guaidó es masón, entonces este, no hay que... Y yo lo que simplemente digo es... El gobierno, sacar a Maduro, los beneficios de sacar a Maduro son mucho mayores que los problemas de volver a ser gobernados por la masonería. Porque desde Bolívar, Venezuela era amazónica y era un país este normal, anti -español y no sé qué vaina y, y no éramos tan, tan ricos y, 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 no, y nos ha ido mucho peor de lo que era con el imperio español. Sí, pero era un país normal, no estaba esta porquería. Que hasta ahora este un montón de narcotraficantes en el gobierno, este, teniendo, este robándose billones de dólares mientras el, el, la gente no tiene nada que comer. Entonces, este, no, hasta, hasta, hasta las huevas tiene, está, es, la hueá me la gente está estúpida que no tiene ni idea de lo que está hablando. Bienvenidos los yanquis bienvenidos los marines, este, saquen esa mierda. Eh, ya, Venezuela es un estado vasallo desde siempre. Entonces, simplemente yo lo que estaba pidiendo era por favor que los gringos volvieran a reconocer a su estado vasallo y lo volvieran, y volvieran a mover su fichita ahí. Y, y, y ya, es simplemente. Eh, eso, o sea, me he dado cuenta que la gente de las cosas del mundo hispano no tienen ni idea y simplemente agarran este, sus referencias, este, sus fetiches referenciales de siempre, que sé yo, Sir, Irak, y las quieren extrapolar aquí. Cuando no, la situación no es para nada parecida y las consecuencias de una intervención gringa no serían para nada parecidas. Y ya, entre los rusos, los chinos, los cubanos y los gringos, me
2: quedo con los gringos. Muchas gracias. Me hace bastante gracia que tú digas que prefieres a los gringos, aunque te entiendo. A ver, lo que pasa es que hay bastante desconocimiento de la propia historia del de todo el continente americano, incluso de la historia de Estados Unidos. ¿eh? Entonces, claro, cuando tú has comentado aquello de que los americanos o o los que están con los americanos o las multinacionales se quieren quedar con Venezuela y quieren quitarle el petróleo y quieren arramblar con todo, que no quede nada. No están dando cuenta de que, uno, vamos a ver, eh, no hay nada que rascar. Venezuela está saqueada por los dirigentes políticos, por Cuba, que Cuba es exportador de petróleo sin tener yacimientos de petróleo. ¿Por qué? Porque se lo regala Venezuela. Y luego está el tema de um, Rusia, que también está detrás junto con China, porque PDVSA me parece que, um, si no es de los chinos ya... Pues tiene que tener parte de la accionaria de los chinos porque los chinos les han dado dinero a Maduro y Maduro quiere petróleo y los rusos querían construir un, mínimo una base en el Caribe en, lo, en, en alguna zona de la costa de Venezuela, lo querían hacer.
1: Claro, aquí, aquí te voy a interrumpir un momento claro, porque eh, Estados Unidos tiene bases al lado de Rusia y Rusia no tiene nada al lado de Estados Unidos entonces claro, les, les sale muy bien este, eh, Latinoamérica le sale muy bien a los chinos y a los rusos porque le, le pueden poner en jaque como los gringos tienen a, a, a los rusos y a los chinos de que tienen bases ahí en, en cual, se, se ponen pendejos en cualquier momento y los rusos simplemente, que digo, los gringos simplemente ¿sabes? despliegan sus bases y ya está y no hay ningún tipo de, 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 de contrapartida o, o de figura similar de, 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 para, para, para los, los rusos o los chinos, para algún rival de Estados Unidos, este eh, que amenace a, a los Estados Unidos continentales, ¿no? Entonces, este bueno, nada, solamente quería acotar eso. Continúe, perdón.
2: Sí, bueno, hasta el tema de, de Cuba. Que también querían meter alguna base ahí, la quieren hacer, lo que pasa que después de lo que pasó en los 60, pues igual no es tan buena idea, porque se, se, se puede montar una, una muy grande. Pero digamos que el desconocimiento es tal que, claro, lo, se dicen demasiadas eh, mentiras. Se dicen demasiadas mentiras como el tema del petróleo, por ejemplo. Vamos a ver, el petróleo de Venezuela es un petróleo que no es un petróleo normal, es un petróleo pesado, que, por pues si no sabéis dónde se refina, se refina en Estados Unidos, se refina en Texas, porque tienen que hacer un proceso de refinado un poco raro, y lo hacen ellos. Y luego está el tema de que Estados Unidos, desde hace ya bastante tiempo, esto es algo que ni la izquierda, ni los nazis, ni los antiimperialistas, o no lo han visto, o no lo quieren ver, no necesita petróleo extranjero. O sea, es tan autosuficiente que puede llamar a Arabia y hacerles bajar el precio del petróleo como ya ha he hecho dos veces. Entonces, usar la carta del petróleo a día de hoy, pero es algo que vende mucho. Luego, un país como Venezuela, que Venezuela ha ido bajando su nivel de oferta de crudo porque ayer lo estuve mirando y Venezuela está dando el, a los barriles que se producen al día mundialmente pues el 1% son barriles de Venezuela así que la excusa del, del petróleo no se sujeta por ningún lado aparte de que todo el petróleo que haya como todo el oro que pueda haber por, ahí por Venezuela que sé si que hay oro eso se va a ir a pagar facturas porque Venezuela está arruinado pero aquí juega mucho la baza del antiimperialismo. Es decir, como, como Maduro está en contra del, del imperio, es bueno. A pesar de que a la vista está de que es lo peor que le ha pasado a Venezuela en mucho tiempo.
1: Te, te, voy a, te voy a interrumpir un momento aquí para contar una anécdota de, de un nazi que, me, que él decía que Venezuela no le parecía que estaba mal porque como es un país lleno de negros y tal, entonces, sabes, es como que no puedes pedirle más a, a un país este, lleno de negros. Y yo, eh, tienes que ser bien pendejo, pa, es bien estúpido para decir eso porque Venezuela antes no estaba como estaba arruinada ahora y seguían estando los mismos negros, los mismos negros y era un país normal. Este, con sus problemas de, la, de, la, de latinoamericanos típicos de la corrupción lo que sea este, falta de visión a futuro etcétera etcétera pero no era esta basura que está ahora entonces que tú me digas que igual apoyas a Maduro porque no puedes pedirle más a los negritos que viven en Venezuela y tal eh, o sea es, es una vaina es es el... el, el eh, así como los nazis, estos o, o, o lo que sea, la derecha critica a la izquierda caviar o lo que sea, bueno, esta es la derecha, no sé cómo llamarla, la derecha caviar, la derecha pendeja también, no, 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 no tienen ni idea de nada más, más de, de su... Super... O sea, imagínate esto, si un nazi, ¿ok? Lo de Venezuela está pasando ahora, él puede hablar con venezolanos eh, vivos en este momento que le pueden decir las cosas, puede averiguar, si un nazi tiene estas ideas tan equivocadas de una situación actualmente, eh, ¿qué? qué, qué ¿Qué le voy a hacer caso yo de cómo eran las cosas en la Alemania de 1940, 1939 o lo que sea? O sea, gente completamente deleznable, o sea, no, no tiene ni puta idea de lo, de lo que están hablando.
2: Tú puedes preguntarles por Carlos Andrés Pérez o por Pérez Jiménez, que te digan quiénes eran o qué hicieron, qué opinión tienen de ellos, porque Pérez Jiménez, no sé qué opinión tendréis allí de él, pero claro, comparado con este, pues, eh, pues es como comparado a Dios con un gitano, casi. <risa> y claro, aquí escuché una, una cosa que me lo tienes que explicar, porque no sé si es verdad, y es que Venezuela nacionalizó el petróleo, me parece, que en los 70, sí. con la crisis. Sí. Y hubo un presidente o alguien o un político muy importante de Venezuela que predijo lo que iba a pasar que al nacionalizar el petróleo digamos que la maldición de los países eh, que solo se dedican al petróleo iban a, iba a caer sobre venezuela porque me parece que nacionalizó el petróleo y las empresas de acero o de hierro algo así no pues lo he leído lo leí ayer y era una época en la que Venezuela Venezuela era un lugar al que la gente iba o sea, eh, Venezuela era ese lugar en el que los españolitos que estábamos pasándolo un poco mal en la España de los 50 a los 60, nos íbamos a hacer dinero a Venezuela, que era un país muy rico, no era el país no. solo de las telenovelas.
1: Los portugueses y los italianos también, hay muchos españoles, portugueses e italianos en Venezuela.
2: Entonces, a partir de los 70, que fue cuando se nacionalizó la, la petrolera, pues es parece cuando, esto me lo tienes que confirmar, o no me tienes que desmentir, es que cuando todo ya va cuesta abajo. ¿Es verdad o es mentira?
1: Cuando se nacionaliza el petróleo?
2: Sí, bueno, la consecuencia de nacionalizar el petróleo es que, digamos que piensan más en el petróleo que en diversificar su economía y al no diversificar la economía, en cuanto cayó el petróleo vino la crisis. ¿Eso es verdad o es mentira?
1: Eh, bueno, de cierta manera es verdad, porque al nacionalizar el petróleo lo que hicieron fue básicamente este darle un, una caja, una, una, una gallinita que pone huevos de oro, a una cúpula completamente corrupta y um, hubo como una bonanza, ¿no? O sea, Venezuela estuvo muy bien, de hecho en los 80, una cosa así, pero en, en, en los 50 estaba muy bien, hasta como en los 80 y luego empezó la crisis, ¿no? Por, este la, o sea, el chavismo hay una cosa que tener clara, que el chavismo es consecuencia de lo, de lo que pasó antes, ¿no? Eh, no es que el chavismo vino de la nada y arruinó todo, sino que las cosas no es que estaban así, chéveres, este, todo perfecto. Eh, el, el problema de, de PDVSA es, de cierta manera, el mismo problema que sigue estando ahora. Le, das, le estás dando un montón de dinero a uno a, a que maneja el dinero a una cúpula eh, muy cerrada, este, que pueden hacer con ese dinero lo que les dé la gana, y no son no hay no hay cómo se cómo se dice esto no hay casi no hay repercusión pues este como lo ves ahora, o sea, lo que está pasando ahorita en Venezuela es simplemente gente sin ningún tipo de... de o sea, porque antes había un poquito de escrúpulos, un poquito de mantener la, la apariencia, lo que sea. O sea, si... Eh, mira, antes, por ejemplo, de que si había un billón de dólares, este, te robabas este, 10 millones y los otros, este, lo, lo otro sí medio lo invertías, lo que sea, de manera ineficiente. Pero a, a, ahora ahora es al revés, ahora es una, un caradurismo de que eh, de un billón de dólares te robas 999 mi, millones y y los el, el, y el millón es el que, le, el que le repartes a la gente, ¿no? Y, y sí fue el, el petróleo es una maldición, que eso es otra cosa que, porque no, que los gringos se van a quedar con el petróleo, los rusos, que, que se lo queden que se lo queden para que los venezolanos ya no puedan depender del petróleo y tengan que hacer otra cosa, porque efectivamente, como dices, la maldición del petróleo, este monoproducción total, dependencia absoluta en el petróleo, el, 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 los niveles de prosperidad del país los podías mapear eh, con los niveles del precio del petróleo. excepto con el chavismo, ¿no? que el chavismo tomó, tomó uh, precios récord del petróleo y, y, y lo que causó fue miseria absoluta. Pero sí, una dependencia absoluta en, en, en cuanto al petróleo, eso eso sí eso sí ocurrió.
2: No sé si conocerás a un cantante español que está casado con una venezolana que se llama Bertín Osborne. Claro que sí. Pues Bertino Osborne estaba en, el, en 1999, que es, me parece cuando llega Chávez al poder, él estaba en Venezuela. Y la situación de. Él lo, lo suele contar que la situación de corrupción era tal que Hugo Chávez. Porque, claro, quizás tengamos la visión del Hugo Chávez de aló presidente de Hugo Chávez de que ha salido después pero quizás tendríamos que empezar a buscar sobre todo los de fuera porque los de ahí lo tenéis muy visto cómo se presentó Hugo Chávez porque yo he visto imágenes de Hugo Chávez y casi hasta yo lo hubiera votado porque la imagen que dio era totalmente distinta, o sea, cómo el Hugo Chávez llega al poder y cómo se presenta es una cosa totalmente distinta a lo que ocurre tras el fallido, dicen, golpe de estado del 2002, ¿no? Que es algo así Ajá. como que pasó en Cuba. Que en Cuba pasó igual. Que Fidel Castro decía que él no era comunista, pasó lo de Vallacochinos y luego era el tío más comunista del mundo. Y aquí, y en Venezuela pasó lo mismo. Eso casi me lo me, podríamos recordar, si sí tú que lo sabrás más, cómo se presentó Hugo Chávez.
1: Sí, de hecho, Hugo Chávez se presentó como una persona, como un caudillo. Este, que a mí la palabra caudillo me parece neutral, puede ser un caudillo bueno como un caudillo malo, ¿no? este Se presentó como un caudillo para básicamente cortarle los, los pies a los corruptos del sistema que tenían, de cierta manera, Venezuela atragantada un poco, ¿no? O sea, en ese momento pensábamos que estábamos mal y sí estábamos mal. Eh, pero coño comparado con como con lo que está ahora creo que cualquier venezolano preferiría la, por lo menos las condiciones sociales sino la sino la corrupción no porque es causa del otro pero sí Chávez se presentó como la persona que iba a reformar el sistema este por eso se le dio también tanto espacio para presentar algo nuevo porque la gente simplemente estaba harta cansada del fracaso del de socialismo de la socialdemocracia este ibero de la socialdemocracia latinoamericana eh, eh, bueno, en Venezuela hubo 40 años de socialismo después de, Ma de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Tienes que tienes que acordarte, o sea, tumban a Marcos Pérez Jiménez casualmente un, en el 23 de enero también, este, no casualmente, perdón, o sea, eligieron la fecha del 23 de enero este año porque a Marcos Pérez Jiménez lo sacaron el 23 de enero, ¿no? Pero a Marcos Pérez Jiménez lo sacan los socialistas y eh, montan un gobierno socialista, este, por 40 años, socialdemócrata, ¿no? Eh, de corte, no, no socialdemócrata de corte europeo, este pero sí con pretensiones, sino de corte iberoamericano, o sea, de, más corrupto y más desastroso, ¿no? eh, más, más caótico. Pero sí, Chávez viene a básicamente a, a destruir eso y efectivamente lo destruyó.
2: Tú lo hubieras votado. Yo le veo es votado. una pregunta que te quiero hacer.
1: Mira, no sé, porque yo estaba muy chiquito en esa época, ¿no? Yo no estaba tan viejo, pero mi papá nunca nunca le tuvo confianza a Chávez y mi papá nunca votó por Chávez y vamos a suponer que yo me hubiera guiado por lo que se pensaba en mi casa, probablemente no hubiera votado por por Chávez este, pero es difícil de decir, yo estaba muy pequeño yo solamente viví las consecuencias de, de lo que pasó después, Sí te puedo decir de que la imagen de Chávez como este tipo este caudillo invencible que nadie lo saca del poder, superpoderoso, que puede ser lo que le da la gana, eh, no siempre fue así el gobierno de Chávez estaba bastante inestable, tenía que pactar tenía que ser un poco más moderado hasta justamente el 2002 es a partir de después del 2002 del, del 2003 es que se consolida y empieza a ya ganar todo 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 de hecho el apoyo popular de chávez antes del 2003 eh, no era tan grande como, como lo fue después no como lo fue en, en el pico que como el 60 70 por ciento del país era chavista algo habrá hecho bien el chavismo en, en apelar a la, así sea de manera visceral o lo que sea, o darle una visibilidad o sentido de pertenencia a, la, a las masas este, eh, marginales, ¿no? Porque en, en verdad eh, le eran muy, le son todavía hasta cierto punto muy, muy leales, incluso, la, lo, incluso los marginales que son... Eh, que están en contra de Maduro están en contra de Maduro algo así como que porque Maduro arruinó el legado de Chávez no este no se dan cuenta que, que, que todo lo que está pasando hubiera pasado con Chávez igual eh, la, la crisis económica quiero decir eh, pero sí el, al, pero al final Chávez eh, lo que fue fue un gran traidor porque esta es la otra cosa que me da risa de los nazis los nacionalistas no que que, que, que apoyan a Chávez o a Maduro lo que sea eh, porque por, por la retórica nacionalista y, y no no saben que le vendió el país a los chinos y a los rusos, ¿no? Eh, y a los cubanos, por supuesto, eh, que lo saqueó. Entonces, este siempre es bien gracioso ver a a la izquierda caviar, pero también ver a la, a la completa desubicación de la derecha, de la otra derecha de la extrema. Eh, no tener ni puta idea de, de, de lo de que simplemente porque alguien tiene retórica nacionalista, es como una inocencia, ¿no? Muy, muy grande, ¿no? De inocopla, una, como una inocencia así del primer mundo, de que eh, si alguien dice algo es porque lo cree.
2: <risa> Aquí en España, la izquierda, por ejemplo, no es nacionalista, no puede serlo. Entonces en Latinoamérica la izquierda es nacionalista. Entonces, Tú, tú ves como que lo que defienden para Latinoamérica no lo defienden aquí, pero digamos que eso es algo muy coyuntural de, de España. Pero hay una cosa que has dicho que es, es un mensaje que se está vendiendo aquí también y el mensaje es que el proyecto socialista en Venezuela ha fracasado por culpa exclusiva de Maduro. Es decir, que la, durante la época de Hugo Chávez aquello era un vergel. Entonces, es tan sencillo como buscar la inflación de 2012 porque dicen, eh, dicen que murió en, dos, eh, en 2013, digo dicen porque no, están, no estamos todos tan seguros de que muriera cuando dijeron, y la inflación de Venezuela en 2012 era del 20%, que, que comparado con lo que, tenéis, lo que tenéis ahora, pues es una dar risa, pero una inflación del 20% es una muy mala señal, en un país que nadaba en petróleo, con el petróleo a 120 dólares. O sea, en plena burbuja de petróleo, el país estaba así de tocado. Sí. Pero es lo, es lo que estamos hablando. Es no saber nada. Es guiarse por clichés o guiarse por odios. Entonces, como... Aquí, lo, el mensaje que se está mandando es como Maduro fastidia a Estados Unidos, Maduro es bueno. Y eso... Es duro de tragar, ¿eh? Es duro de tragar para, sobre todo para la gente que vive en Venezuela y la gente que lo estáis sufriendo, porque ¿qué pasa? ¿Que os tenéis que sacrificar para fastidiar al imperio? Entonces, yo lo siento, pero creo que explicarle las cosas a a los nazis, al la right o a los europeos a la izquierda europea, incluso a, a cierta derecha alternativa que pueda haber en Europa es prácticamente perder el tiempo pues porque Primero, no saben. Y segundo, la sensación que yo tengo que es lo peor es que no quieren saber. Simplemente tienen unas ideas en la cabeza y no se las vas a poder quitar.
1: Es, es así. Pero bueno, este vamos a vamos a dejar de, 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 de potear a, a la gente y vamos a hablar un poquito de... ¿Qué es lo que crees tú que se va a deshilachar este, si, si cae lo de Maduro? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Cuáles ratas van a salir? ¿El, el cucarachero para dónde va?
2: Lo normal es que si cae Maduro y... Bueno, ponen a un, go un gobernante socialdemócrata, que parece ser que aquí no, no tenéis otra cosa, si ya sea Leopoldo López, el Capriles o cualquiera de los otros que haya. Lo más normal del mundo es que mmm, se empiece a o que se haga juicios sumarísimos, ¿no? Entonces, lo primero que va a pasar es que todo el ejército de Venezuela se va a ir esposado porque la DEA. Que tiene un poder, la de la organización que antinarcotráfico que tiene Estados Unidos, que tiene un poder muy superior a la CIA, porque ellos sí pueden operar en Estados Unidos, se va a llevar a toda la tropa. Básicamente lo que le pasó a Noriega. Pongo el ejemplo de Noriega para ver lo que les va a pasar. Y eso tiene muchas ramificaciones. Y una de ellas es España, pues porque España es la puerta de Europa de la droga. La droga sale de Latinoamérica y llega a España. Y, entre, y el que más lo, el que peor lo va a pasar de todos es Dios dado cabello. Porque es el que más papeletas tiene para acabar como el mexicano este que ahora está en Estados Unidos, el que se escapó, no, no me acuerdo el nombre. El Chapo. El Chapo, pues sí, se va a acabar igual. Y luego, claro, luego está el tema de que vos, vosotros, a todos estos que han estado colaborando con el régimen, españoles, pues eh, Jorge Bestrinje Zapatero, porque de Zapatero, a mí hace años de la mano de un colombiano me llegó una noticia de que el cariño o el aprecio o la intervención que tenía Zapatero en Venezuela, que es algo que, por ejemplo, Felipe González, que es un presidente español que es del mismo partido, pero tiene una visión totalmente distinta, lo que le pasa al Zapatero es que, dicen, eso es el rumor, que cobró entre 4 y 5 millones de dólares por unos negocios. Entonces, claro, vosotros tendréis que empezar a saber dónde ha ido ese dinero en ¿Qué ha pasado? Porque Venezuela es evidente que ha sido saqueada y hay muchos políticos españoles, muchos personajes españoles que han tenido una vinculación directa con Venezuela al que como poco se les llamará para que den explicaciones y esos son básicamente todo Podemos.
1: Y mira, una, una, una preguntita. ¿Crees que justamente como el, el PSOE está en el poder ahora es esa, esa pa, el, actitud patética de España de no de no marcar una posición clara contra Maduro o incluso a favor de Maduro? este Cuando España en verdad debería ser el país que marca la pauta para el resto de Europa sobre qué pensar y qué hacer en cuanto, en cuanto a Hispanoamérica.
2: El único país que está realmente capacitado para entender lo que ocurre en la América Latina es España o sea, tú no le vas a pedir a los polacos o a los alemanes que entiendan lo que está pasando en Venezuela ¿qué es lo que le pasa a Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tiene un gobierno en minoría que lo, lo, lo que dijo ayer Maduro de que el que tenía que convocar elecciones era él porque no tenía la, el apoyo de la, la mayoría popular que es verdad, que aquí en Europa nos estamos partiendo de risa porque por una vez le vamos a dar la razón a Maduro, pues... ah, Maduro
1: Maduro dijo eso no me enteré
2: Maduro lo que dijo básicamente era que por qué le pedían elecciones en ocho días pero que lo que les han dicho, y Macron y todos estos, cuando él no está convocando elecciones porque él eh, llegó al poder sin los votos, a través de hizo le una moción de censura y está con Podemos, y depende de Podemos y de Esquerra Republicana, y de un montón de partidos de izquierdas que tienen vínculos sentimentales con el chavismo entonces pues, no puede ponerse duro aunque, aunque, suponiendo que sepa ponerse duro, no lo puede porque eso cabearía a Podemos y se quedaría sin apoyo. De ahí el espectáculo tan bolsonoso que están dando Borrell, que están dando todos, de que ahora es, primero, no queremos saber nada del mason que habéis puesto, hasta que se enteró que era mason y luego le llamó, porque, eh, no sé, creo que Pedro Sánchez también tiene algo de mason. Y... Claro, luego le vino Maduro y le, y, le, y le echó la cantada con razón. Ahora se ha enfadado y lo que ha hecho ha sido, bueno, te damos ocho días para que convoques elecciones. Que es el mismo planteamiento de la Unión Europea, porque no se quiere mojar. Y en ocho días, vemos. Así que se supone que como no va a convocar elecciones, lo que va a hacer es a Guaidó lo van a reconocer en Europa. Y lo va a reconocer España. Pero... España no quiere meterse. Quiere meterse en tantas cosas porque sus socios de gobierno son chavistas. Claro. Así que la cosa está así.
1: Y bueno, da, da molestia que sean los gringos los que tengan que intervenir cuando en teoría debería ser España la que debería intervenir en Venezuela y tal, lo que sea, pero esa ya no es una opción. España ahorita no está marcando pauta en nada, excepto quizás en... No sé en qué estará marcando pauta, pero en nada bueno me imagino.
2: En España existe tenemos problemas propios. Europa tiene problemas muy serios que no están afrontando. Problemas con la inmigración, problemas económicos, problemas porque la Unión Europea es más el imperio franco-alemán que otra cosa. Entonces, tenemos problemas con China. Entonces, claro, Venezuela a la Europa le pilla muy lejos. En el caso de España hay un sentimiento por allí que es que, como en 1821 por ahí os impendizáis de nosotros, ¿Eh? cambiasteis a los borbones por los masones, pues ya no sois España y ya básicamente que os busquéis la vida, porque no quieren saber nada. Eso es desgraciadamente el, el problema, porque sí que es verdad que en España, sobre todo en el, último, en el siglo XX, a finales, lo que ha pasado es que la, España se ha desentendido de él, su familiar, que es la América Española, y se ha ido a Europa. Cuando España, cuando más grande ha sido, ha sido precisamente cuando menos europea ha sido. O sea, la gran España, que era España y América. Y no, se, y no querían saber nada de Europa. Así que tenéis que entender el poco apego y la desgana que hay en gran parte de la sociedad española por el tema de... Todo lo que tenga que ver en general, ¿eh? no es una cosa de vuestra de exclusiva de Venezuela. Pasa con Ecuador, pasa con eh, Argentina, pasa pasa con todos, con todos. Eh, o sea, están,
1: no es... están, como, están como cuando pasan por un mal rompimiento y, y te vas y te consuelas con tu ex o algo así. Y No quieres saber nada de, la... <risa> de quien te rompió el corazón.
2: Sí, 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 es, eso es el sentimiento.
1: Claro, bueno, es, es entendible, no voy, a, no voy a negar que es entendible, sobre todo que el rompimiento no fue, digamos, como fue el de Brasil y Portugal, sino fue bastante, bastante malo, este, y... y... Y en Hispanoamérica todavía seguimos echándole la culpa de muchas estupideces a, a España y demás. Y ahí, ahí o sea, es, es bien gracioso, ¿no? Porque todo el mundo es del Barça o del Real Madrid. Y si tú le dices a alguien aquí en Hispanoamérica que tú eres español, es como que, wow, te ven así como, wow, eres un dios nórdico, eres toro o lo que sea. Pero entonces luego hablas de la historia. Bueno, vamos a hablar de la historia del Imperio Español. Ah, nos robaron el oro. Ya hemos hablado bastante, bastante de eso en otras en otras ocasiones. ¿Qué, qué otra cosa podría...? Podríamos hablar aquí de, de, lo, de, lo, de lo que está ocurriendo en, en, en Venezuela. ¿Qué, ¿Qué crees tú que va a pasar en verdad? Porque esta gente, el, el, el maduro y el, el chavismo y demás, este, no van a salir de ahí si no es en ataúdes o presos, porque están demasiado manchados, este, tanto de sangre como con cuestiones de drogas y demás, con este, corrupción. Este, pero no corrupción típica de que se robaron la plata del país, sino o sea, cuestiones de narcotráfico. Eh, entonces no hay manera de que ellos suelten nada por las buenas. Eh, como te digo, yo estoy 30% pensando que algo se iba a cam cambiar pero estoy 70% pensando que quizás va a ser más de lo mismo que luego Maduro se va a legitimar de alguna otra forma o lo que sea, ¿Qué, ¿qué crees tú que va a pasar?
2: quiero ser positivo lo primero importante es que, lo has comentado tú antes que China no quiere saber nada del asunto, se ha desentendido por tanto la cosa ya queda entre Estados Unidos y Rusia y ante la opinión pública internacional, el que tiene todas las de perder es Rusia. Entonces, yo me acuerdo del eh, falso atentado que sufrió Maduro de ese dron y de cómo salieron todos corriendo. Y la sensación que yo tengo que es que en cuanto a los marines, o los colombianos, o los peruanos, que tienen un papel aquí importante, porque siempre estamos pensando en el, en el imperio, y los que dos países que han estado siempre detrás y los que le tienen bastante manía a Maduro, son Colombia y Perú. Y ahora la Brasil con Bolsonaro. Tengo... Entonces, claro, a la mínima, yo no veo al ejército, sobre todo a la tropa, eh, eh, matándose con, eh, como si esto fuera a mandada general. Y yo soy de los que cree que si en cuanto les peguen dos tiros, Maduro huye a Cuba, o huye a Rusia, o huye a México, que ahora tienen a uno del foro de Sao Paulo. O sea, yo no lo veo en plan eh, Allende contra Pinochet, yendo como huyó el de Ucrania. Que el de Ucrania huyó, o sea, le hicieron un golpe de Estado y salió pitando a Rusia. Así que yo quiero ser positivo. Y a la mínima, porque claro, ¿qué van a hacer si aparece un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos? No hay... No van a hacer nada. ¿Y qué, qué van a hacer? ¿No, no, no tienen aviones? ¿Entonces ¿Van a montar una guerra?
1: No, sí, o sea, Venezuela, Venezuela sí tiene aviones, sí tiene fuerza aérea. Pero... Sí, bueno,
2: también, también los tenía Gaddafi, ya vemos cómo acabó. Que siempre decían Gaddafi que tenía una gran flota y ya, y ya viste lo que le sirvió, no le sirvió de nada. O sea, yo soy de los que cree que una intervención militar dura cinco minutos. Yo siempre he puesto el ejemplo en disidencia de que le iba a pasar algo parecido a lo que le pasó a Noriega en Panamá. Que Noriega... Se puso chulo con Estados Unidos, era parte del cártel de Medellín, mandaron a cuatro marines en un avión, se fueron a su casa, lo que y se lo llevaron y se acabó. Y yo creo que lo que puede pasar es algo por el estilo.
1: Hay una cosa, pero o sea lo que pasa es que en Venezuela la situación no es tan fácil, ¿no? Porque no es simplemente de que sales de Maduro y ya, porque acuérdate que la FARC, el ELN y fuerzas rusas y no sé si Chinas, creo que Chinas no, porque China se lavó las manos tan rápido y tan intensamente que me hace pensar que simplemente están ahí de parásitos económicos, que no tenían mayor mayores este intenciones, ¿no? Pero los rusos debe haber vainas rusas, fuerzas de combate, algo así rusos. Hay como cuatro ejércitos en Venezuela actualmente, además del venezolano, ¿no? Y el cubano también. Entonces, este, sacar. Um, sacar a esa gente eh, no es una operación trivial, me parece de como que pones el, a los marines y ya está no? porque a la FARC y el LN ¿a dónde van a ir? ¿a Brasil? ¿a la Brasil de Bolsonaro o a la Colombia? El, el, ¿sabes? ¿van a regresarse a Colombia con el ejército colombiano ahí en la frontera? Eh, o sea, eh, lo, lo que quiero decir es que eh, la situación creo que es un poco más complicada de quizás de simplemente salir de Maduro, o sea, hay, hay, hay que desalojar eh, todos esos ejércitos que dije de ahí, está, está, está bien fregado
2: mínimo hay dos aviones rusos con capacidad nuclear a día de hoy apostados en un aeropuerto de Venezuela.
1: ¿Ah, sí? ¿Dónde eso escuchaste es... eso?
2: Sí, eh, hace unos meses mandaron los rusos unos aviones y se quedaron ahí. Están allá parados en un aeropuerto en Venezuela. No sé si un aeropuerto normal o militar, imagino que militar. Y están ahí, pero no tienen bombas y no tienen nada, pero vamos, que están ahí. Porque lo comentaba antes, que los rusos querían tener una base en Venezuela. Y el tema de las FARC y todo esto, claro, es que tienes a Perú y tienes a, a Colombia de por medio.
1: Y a Brasil, Brasil de Bolsonaro, y, menos, y a Brasil, el, entonces, menos...
2: claro, entonces son los primeros en interesados básicamente por su seguridad nacional, no por otra cosa, en acabar con las FARC y acabar con cualquier movimiento izquierdista financiado por Beteto a saber qué, y luego está por ejemplo el tema de Irán. Porque yo no sé si el iraní este sigue siendo segundo al mando en, en Venezuela. No me acuerdo ah. el nombre, pero era, era iraní.
1: No, verdad, verdad, que me acabas de recordar que está Hezbollah en la isla de Margarita, ¿cierto?
2: Es que está el ejemplo de Irán, ¿no? Irán no solo está a la triple frontera con Brasil, no está detrás del caso AMIA y de la muerte de Nisman, que, que la gente se olvida, sino que también está en en Venezuela porque ha habido tráfico de uranio. Entonces, claro, es otra gente metida ahí en el medio. O sea que al final lo que te estás dando cuenta es que está todo el mundo metido ahí. Es como bueno, el ejemplo de Siria vale en el sentido de que ahí está metida mucha gente. Pero sí. el, resto, el resto es totalmente diferente. Porque, por ejemplo, en Siria había hasta tropas chinas. Y aquí los chinos solo están para coger petróleo.
1: Sí. No, es, eh, ahora, que, ahora que lo dice, ahora que lo estamos hablando, una vez más, la, el desconocimiento total de los nacionalistas, de la derecha, lo que sea, este el nacionalismo del chavismo y tal, simplemente es pura retórica anti Yankee, pero está el país saqueado por, ¿cuántos, cuántos países? Irán, China, Rusia, Cuba... Este, los colombianos, pero no el, no el gobierno de Colombia, sino la FARC, la ELN. De tremenda soberanía nacional, ¿no? Un tremendo nacionalismo, hacer que no sé cuántos millones de venezolanos nos tengamos que volver extranjeros, ¿no?
2: no es tan sencillo como hacer una lista, coger el papel y decir, vamos a ver, nacionalista, el que Maduro y Chávez, que lo hicieron todo por su pueblo y echaron a los gringos. Pues petróleo a los chinos, petróleo a Cuba, les te estás vendiendo terreno. A los rusos les, les vas a dejar meter bases extranjeras en tu propio país. Eso es super nacionalista. Está Irán de por medio. Pues si es que está todo el mundo ahí. O sea, eh, aquello es un chullo. Hay como mínimo cinco países que están robando a manos llenas Venezuela. entonces pues, Pero claro, los nacionalistas, que te van a decir? Los nazis, tus amigos del alt-right que son antiimperialistas. Entonces, claro, cuando estás en contra del imperio, porque aquí en Europa funcionan igual, todo vale. O sea, toda excusa es buena. decir, no, es que es nacionalista, lo que estamos comentando. Les estás entregando el país a cinco países distintos.
1: Y forzando, está... y, y forzando que no sé cuántos millones de tu población se conviertan en extranjeros.
2: Sí, y luego está el tema de ¿cuántos venezolanos hay fuera de Venezuela ya? ¿Qué tanto por ciento de la población? Porque no se comenta mucho, se comenta porque sale por la radio que en Colombia pues está llena de, de venezolanos, en Perú igual, y en Perú me ha pasado una cosa muy graciosa porque mi novia es de Perú, y lo que ocurre es que se están quejando de que los venezolanos están llegando allí y les están bajando los salarios. O sea, llegan aquí terceros mundistas a a robarnos el trabajo entonces claro, tú solo te queda sonreír claro. tú, tú, vives, tú vives ahí pero vamos que es, es un problema porque yo sé que hay en Florida hay una hay mucho venezolano, en España ni te cuento te pasé imágenes de Madrid del otro día, de la Puerta del Sol estaba hasta arriba de venezolanos entonces lo que aquí hay es un éxodo de venezolanos, entonces, pero el éxodo de venezolanos, que debería ser algo criticado, no se critica, es más, claro, le dan es que... la vuelta para echarle la culpa a quién, al imperio, Sí. pero no le van a echar la culpa a Maduro, sí, sí, en el sí. mejor de los casos, lo que te estoy comentando, la culpa es de Maduro porque no ha seguido los Chávez,
1: Exacto, correcto. Arruinó el legado de Chávez, cuando exactamente, cuando es la misma porquería que, que hizo Chávez. Lo, lo, la mayor virtud, lo, la, lo mejor que pudo ver Chávez fue morirse porque murió inocente, entre comillas. Ahora murió como mártir y como no, no, no le explotó la, la papa caliente en las manos a él. Se murió a tiempo.
2: Según, según comentan por Estados Unidos, como suele pasar siempre, ¿verdad? que lo envenenaron con cáncer, que es lo que se ha vendido. O sea, que le, no, sé, no sé cómo se lo montaron, pero que lo envenenaron y le metieron un cáncer como si eso pudiese ser. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo importante? ¿no? Porque aquí al final estamos hablando mucho es de eh, si existen posibilidades reales de que Maduro caiga. Eh, a Maduro hay que forzarlo a que mmm, caiga. Lo que pasa es que es lo que te estoy comentando. Eh, Trump no va a poder hasta que la opinión publicada no le eche la bronca. Porque esto funciona así. Y lo que hay que ir leyendo, sobre todo para todos los venezolanos y todo el mundo, es los pequeños pasos que se vayan dando porque, si ahora lo que viene es un bloqueo internacional de muchos países y si no convoca elecciones que, aquí bueno, aquí se convo aquí se dice de convocar elecciones pero si no hay libertad de partidos y no hay derecha, no hay liberales y ni siquiera hay socialdemócratas porque Leopoldo López sigue en la cárcel, no sé si sigue vivo. No,
1: arresto de domiciliario, arresto domiciliario.
2: Entonces, Explícame qué, qué votación va a haber ahí. Va a haber las votaciones que había en la antigua República Democrática Alemana. Que tienes el Partido Socialista y el Partido Social Comunista. Ambos a, a, gobernados desde Moscú. Y aquí, ¿qué elecciones va a haber? ¿Qué, ¿Quién se puede presentar? Pero. Que, que, que tenga opciones reales, porque no vale que pongas a Maduro y a un muntítele de Maduro, que es lo que pasó en las, en las últimas elecciones, que es que no las ha reconocido prácticamente nadie. Entonces, desde Europa se vende y Pedro Sánchez como si votando aquí se solucionase todo.
1: Sí, el fundamentalismo la... democrático, como que lo único que tienen que hacer es votar bien y ya está.
2: La democracia no les... lo resuelve
1: todo. Todos los problemas son claro. solubles en la democracia.
2: Y aquí, hijos, hay que intervenir militarmente.
0: De ninguna
1: manera. Desde el 2003, 2004, 2005, el, el, en Venezuela no hay salida de esa gente si no es con guerra civil. No hay. O intervención militar, quiero decir.
2: Yo reconozco que es triste y pasarán muchas cosas que no tengan que pasar, pero ojalá el tipo acabe huyendo. Pero claro, aunque acabe huyendo y desalojes el, el ejecutivo, te queda el resto. Te quedan las selvas, te queda el chavismo y te quedan los 5 o 6 países que están ahí. Que esos también hay que echarlos. Que eso es más complicado porque son países bastante más grandes. O sea, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Rusia. China no, porque a China al final, mientras le digas que le vas a pagar la deuda, porque esos van por vía económica siempre, no creo que pase nada. Pero el problema está con Rusia y con y con Irán, que son los que se tienen que ir. Y la FARC porque, y todo eso también. Porque claro, porque tú imagínate que echan a, a Maduro y Rusia pone a otro.
1: Claro. Ya no, ya no na, está Maduro. De nada sirvió.
2: Y con elecciones, eh ojo, tú haces unas elecciones y pones a un, a un Lenin moreno. Entonces te puede salir bien, como le pasó a Ecuador, o te puede salir mal. Así que, pero vamos, no se quiere saber nada, no que se quiere decir nada de intervención militar, a pesar de que en el continente muchos apostéis por la intervención militar. Lo más corta posible, pero es que no hay, lo siento, no hay otro medio. Yo ya, ojalá os pueda decir que hubiera otra forma de que acabar con esto. Es que no hay. Yo creo que sería mentira a todo el mundo decir, sí, sí. Lo, lo siento, aquí lleva, esto va a acabar en guerra civil.
1: Lleva 15 años pospuesta esta guerra civil. La guerra civil debió haber sido hace 15 años para salir de esta gente. Y lleva pospuesta 15 años porque la oposición en Venezuela le hace juego al gobierno. Este, ha sido su mayor aliado porque siempre apagan el descontento popular, nunca, siempre pactan con el gobierno. Y nunca tratan de generarle una crisis de gobernabilidad al gobierno, o sea, básicamente generar algo parecido a lo que está aquí. E incluso aquí puedes ver más o menos la, la, el juego de, de, apacivir, de, de, de apaciguar a la gente, porque si, si yo fuera Guaidó, le, lo que quiero es generarle crisis al gobierno. Este, fácil, yo soy el presidente de Venezuela, Maduro me está, ma, ma, eh, mando a arrestar a, Maduro. así como Maduro manda a arrestar a, a Guaidó o lo que sea, porque él supuestamente es el presidente, Guaidó igualito, este, yo soy el presidente, mando a arrestar a, a Maduro por, por, por usurpador y por traidor, y deja que se arme el ya está pero no lo hacen porque quieren que la cosa vaya calmada, quieren, no quieren que explote el rollo, no quieren que explote el problema, quieren ver cómo pactan, este, su camino eh, pa, pa, para fuera de este problema, ¿no? Pero es ya no, no. o sea, si lo logran, 20 años más de chavismo. Este, y si no lo logran, pues entonces va a explotar la guerra civil mucho peor de lo que pudo haberse explotado hace 15 años porque dejaste que se te metieran los, los rusos, los iraníes, la FARC y todo eso cuando en ese momento era simplemente hubiera sido una guerra civil a la antigua era como que este bando de venezolanos contra este otro bando de venezolanos y se acabó ahora no va a ser así era, va a ser una guerra civil entre y, y, y civil y, y, y de cierta manera internacional por todas las potencias internacionales que están metidas ahora y, y, y ya ahora Venezuela es mucho más un peón mucho más importante de lo que era hace 15 años
2: me acabas de recordar una frase que me comentó Guerrilla sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? que era, eh, tuvisteis que elegir entre la deshonra y la guerra, elegisteis la deshonra y ahora tendréis la guerra. Y es sí. lo que va a pasar. Y aquí hay una cosa que quizás convendría explicar, porque Maduro tiene bastantes seguidores y bastante apoyo. ¿Cómo los compra? Porque el país no está eh, para ir dando paguitas a todo el mundo. Quizás habría que preguntarse cómo es posible que haya gente que lo esté apoyando, porque si lo apoyan es porque sacan un beneficio claro. ¿De dónde lo sacan? ¿PDB sala para tanto? ¿O hay algo que no están contando o no se está contando sobre todo a la opinión, a la opinión internacional? Porque es evidente que hay mucha gente comprada. ¿Y de dónde sale ese dinero?
1: Pues no sé, el, 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 sigue habiendo mucho dinero o reservas de oro que han ido vendiendo, este, ¿qué sé yo, Promesas, deudas, no sé, no no lo no lo sé. Yo no sé de dónde y, y la verdad que yo, yo sé esta gente que después de cierto número, o sea, después de un millón de dólares me cuesta entender las cantidades de dinero porque o sea, me, me me parece así absurdo la, la, la cantidad de dinero que puede costar algo lo que sea.
2: Pero yo hace tiempo igual tú has oído el término boliburgués.
1: Sí, claro, los boliburgueses, por supuesto.
2: Los boliburgueses son unas, unas, una capa, una casta, que ha aparecido con la revolución socialista y que nadie se explica, entre comillas, claro que se lo explican, evidentemente, de dónde ha salido. Entonces, la cosa va a estar, independientemente de que se pegue más tiempo en el poder o no, que son desgraciadamente, no lo sabemos, si es capaz de mantener contento al ejército. Porque se puede acabar, se va a acabar el dinero un día de estos, porque la famosa foto de Twitter de una pila de billetes para comprar papel higiénico es una gran realidad. Y por el tema económico es al final por donde van a caer, porque ningún dictador, ninguna persona en este mundo, presente, pasado y futuro, ha sobrevivido sin la colaboración del ejército. Nunca.
1: dónde no, es el poder real.
2: Es porque es el poder real. Entonces, el día que no puedan mantener al ejército por los cauces normales que ellos tengan, que básicamente debe ser contrabando y droga, se acabó Maduro. Pero claro, estamos con el peligro de que se acabe Maduro, hagan el paripé de poner a otro y el otro esté al servicio de uno de los cinco o de los cinco países mmm, que están presentes hoy en Venezuela. Pero creo que estamos con lo mismo. Enseguida se sabrá. Si a ti te dicen que Maduro se ha ido y llega un señor que se llama Ángel García, yo me imagino que en Venezuela, o los exiliados en Venezuela, sabréis hasta el número de pie que calza. Porque no creo yo que exista una persona tan desconocida como para que no podáis sospechar de que pie
1: si el mismo este Guaidó que salió de la nada ya se sabe que es masón.
2: Aquí se está dando mucho bombo a lo de masón. Sí, a mí me da igual. Sí, pero el yo no acabo de entender el que la gente no, no vea que es un mal menor, que es lo que tú acabas de decir. Claro, o sea, claro. es decir eh... A ver, la imagen de la pila de billetes para comprar papel higiénico. A ver, no podéis llegar a entender que si pones a un masón nivel 33 o nivel 30 o nivel 25, o sea, un masón ya de nivel, que es que es un mal menor. Que es que mmm, en Venezuela no te no tienen de nada. O sea, yo el otro día vi el hospital de Caracas. Bueno, le llamo hospital por llamarle algo. ¿En serio? Tu mayor problema con ese hombre es que incluso que sea socialdemócrata.
1: Porque, sí, sí. Mal, mal menor. O sea, vamos a
2: ver. El, el, el mal menor, por ejemplo... En Ecuador. Ecuador, la gente con lo mismo no lo sabe, ¿qué pasa? Correa, que es el que estaba antes, reformó la Constitución, lo hizo como Morales, que se la está saltando, pero tenía que poner a uno a, al cargo hasta dentro de cuatro años para volver a tomar el cargo y quedarse con el país. Un señor que se llamaba Lenín Moreno, que no inspiraba ninguna confianza porque ese señor es socialista. Pues muy bien, es ese señor el que se ha cargado a Correa, es el, el que lo ha expulsado a Suiza, el que lo va a meter en la cárcel. Y el que ha cambiado de bando, porque Ecuador está del lado de Guaidó, no está del lado de Hugo, eh, de Hugo Chávez, iba a decir, de, de Maduro. Así que el, el hecho de que sea socialdemócrata o sea socialista, quizás en Europa no tengamos que verlo con los ojos de los europeos, sino más bien con los ojos de cómo funcionan las cosas en, Amé en la América Española y decir, oye, que es un socialdemócrata, pues cien veces mejor que lo que tienen ahora. Pero estamos y... con lo mismo. Idealismo. Sí, Tiene sí. que ser un señor de derechas. Y tú dime, dime un nombre de un señor de derechas conservador o de un partido o alguien que esté en Venezuela que sea de derechas.
1: No, no hay, no existe. No está en ningún sitio, ¿verdad? No, no. Está una célula ahí, Marcos Perejimenista, ahí, pero son irrelevantes. pues No no, no, no figura en nada.
2: Por lo tanto, podemos decir que no hay derecha como... Normalmente se suele conocer en, eh, en Venezuela. Correcto. Pues bien, señores europeos, esto es lo que hay. El mal menor no es lo más bonito, pero es 100 como, veces mejor que lo que dice,
1: hay ahora. Hay, hay, hay un dicho en Venezuela, es lo que hay, esto es lo que hay.
2: O sea, Además, este hombre se supone que es un gobierno eh, provisional, pero estamos con lo mismo, sigue sí sin haber derecha, o sea, si Guaidó está, hay elecciones libres, se echan a todo el mundo y ponen a Capriles o a Leopoldo López, los dos son de la internacional socialista, o sea, que siguen siendo de izquierda todos. Lo que pasa que es la diferencia que puede haber entre Pedro Sánchez y Stalin, que ambos son de izquierdas. Sí, pero eh, no no sí ambos son de izquierdas, pero lo que claro, pasa claro. que el nivel de uno no es el nivel del otro, pues claro. eso es lo que hay que ver.
1: Así es, así es. Bueno, este ya llevamos una hora, ya casi una hora y quince, una hora y veinte minutos hablando, este no, no sé si dice, yo, yo me he sacado varias cosas del pecho, varias de mis frustraciones, este y, y, y de mis pro, mis pronósticos, este no sé si dice te está quedando algo en el tintero, porque si no podemos ir concluyendo el programa.
2: Lo único que decir es de que tener paciencia, ya que habéis aguantado tanto, que estéis aguantando tanto, pues esperar un poquito. Que... Ya ve, yo entiendo que queréis ver a Maduro colgado ya y el país liberado, pero esto tiene sus tiempos, esto va y lento y que no perdáis la esperanza. Vale, eso es lo que quiero decir, porque esto está cerca. Esto te acerca, pero vamos, en, en el mejor de los casos, si Maduro se va e y echan todos y aquí llega un gobierno, el camino que queda para estar a una décima parte de lo que estabais en 1999 es muy largo. Sí. Así que hay paciencia para acabar con Maduro, pero más paciencia vais a tener que tener después a levantar el país.
1: Sí, así es, así es. Está completamente destruido el país, no hay nada. Entonces, bueno, va a haber mucho por, por otro lado, va a haber mucha oportunidad de de crecimiento y demás, pero pero sí. Qué broma. Bueno, yo ya, ya, ya lo saben, 70% desesperanzado de que creo que la oposición, la mud, la va, la va a cagar, pero por otro lado va, va a volver a apaciguar todo, va a pactar otra vez, pero por el otro lado este otro 30% de que sí, se, sí pareciera, se siente que hay algo distinto, sobre todo por, por estas cuestiones de los gringos y los demás reconociendo a, al gobierno este de Guaidó y demás, y cómo han embargado, cómo, cómo han bloqueado esta cuestión de, de a Maduro de usar la plata venezolana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya veremos. Eh, pero si lo, lo que queda claro es lo siguiente. Eh, no hay salida democrática, pacífica de esto. Es con
2: sangre. Sí, sí, o sea, en el, la única forma de salir es con sangre. Y desgraciadamente, si no, esto no sale adelante, el, la, el tiempo cronómetro para la guerra civil va a estar ahí porque es, es, lo peor, cada vez es, peor.
0: Que,
2: es lo malo es lo que comentaba antes de elegir entre la deshonra y la guerra que primero tienes la deshonra y luego vas a tener la guerra y por no hacer la guerra cuando tocaba pues la vas a tener y la vas a tener peor sí. pero bueno esperemos que no haya guerra civil y que esto se solucione porque le peguen dos bombazos a Maduro Claro. Que, es la única, la, que es la menor que, cómo está la cosa para ver que lo menos dañino que puede pasar para acabar con el problema es que le tiren dos misiles desde un portaaviones en el Atlántico
1: a Maduro y a Diosdado
2: <ríe> exactamente y han con todo porque luego está el tema de todos los países que están ahí pero lo, esto si no acaba en un baño, un baño de sangre ahora lo acabará en un tiempo
0: no, ha,
2: no hay más sobre todo cuando la gente vea que ya no tiene nada que perder Ahí sí ya es cuando se va a ver, cuando va a ser el factor que diga se acabó, porque es que nos va a dar igual ya. Así y eso es. está muy cerca ya, porque yo no sé si a la gente en Venezuela, sobre todo a los que no están saliendo beneficiados, y a los que están lo mal y están intentando huir, si les queda algo ya, porque yo no sé si, si, si queda algo.
1: Pues no sé, al parecer siguen quedando cosas porque la gente sigue teniendo cierto miedo a la cuestión esta de que explote un problema, lo que sea. La gente sigue. Ese, ese es un grave problema que, tiene, que, que ha tenido desde hace años la sociedad venezolana. Siempre han estado dispuestos a, 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 a no perder eh, cierta cuota de confort o lo que sea para salir del problema. Entonces siempre han ido. Eh, por eso, esa es otra de las razones por la que Maduro ha durado, durado tanto. Los venezolanos siempre han preferido. Eh, pactar quedarse tranquilos este mientras estén relativamente cómodos no entonces este pero el confort es este relativo entonces eh, sabes Maduro lleva en el poder 20 años hay mucha gente que no sabe lo que es o no se acuerda lo que es vivir eh, un país normal sabes entonces a lo mejor ahora están buscando de que sus colas de, en el supermercado no sean tan largas no no que no haya colas ese tipo de cosas entonces, bueno, ya veremos. Yo como dije, 70% creo que todo va a seguir igual, o que todo va a terminar igualito con él. Quizás no con Maduro en el poder, pero el chavismo igual en el poder. Alguien más este, que lo traigan ahí. Maduro Ma Maduro probablemente sí ya está frito. O sea, Maduro como persona. Probablemente sí ya está out. Eh, pero el chavismo como tal puede, puede entrar a alguien más, ¿sabes? Convocan elecciones y gana otro chavista que no es Maduro sino el, sucede, el nuevo sucesor de Chávez la hija de Chávez, lo que tú quieras pero la, la, la fiesta sigue, ¿no?
2: Seguimos en la típica teoría de la conspiración lo más normal del mundo es que Putin o Castro o quien sea diga que, que hay que cambiarlo y poner a otro que, porque es, que es un tipo de decisión de países subyugados a imperios que es bastante normal y yo, Maduro, yo no sé el futuro de Maduro porque en el peor de los casos lo van a enjuiciar ni en el peor de los y en el mejor de los casos se va a tener que ir tarde o temprano porque, lo que acabas de comentar tú está muy, muy quemado y yo no sé si van a poner a Dios de cabello o van a poner a otro
1: A la hija de pero Chávez que... alguien a, a alguien que tenga algún hija... tipo de Sí, bueno, a,
2: ¿no? a, a cualquiera, pero yo lo veo en el exilio a, a Maduro independientemente de lo que pase con Venezuela,
1: eh, sí, sí, sí. Es lo que quiero decir, o sea, para, para mí ya Maduro está, ya está fuera, o sea, ya está, pero el, el chavismo, lo que sea, es la, la debacle no necesariamente, pero Maduro sí lo veo que pase lo que pase, ya no va a seguir siendo presidente.
2: Y eso es un problema, porque te lo van a vender como una renovación o como un punto de inflexión o un en plan eh, hemos aprendido a la lección, no va a no va a volver a suceder más, cosa que es mentira y la gente no se da cuenta sobre todo gracias a ese integrismo democrático que, que no que no va esto de elecciones ni de cambiar a uno no es que hay que hay que entrar ahí hay que arrasar con todos los que no tendrían que estar ahí y hay que partir de cero y sin y sin elecciones y sin democracia y desgraciadamente con intervención militar que no y, se puede... y ocupación
1: militar para limpiar todo eso. O sea, no es que solamente los sí. gringos agarren, sino que los gringos van a tener que ocupar el país y sacar a la FARC, sacar a los rusos,
2: sacar a los iraníes. Como si entra Perú, Colombia, Brasil y son ellos los que se encargan de organizar el territorio, que es que es independiente que lo haga, pero que es que no va a haber que hacer. O sea, no puedes usar la cosa esta y decir, no, eh, las elecciones lo limpian todo. Que se presenten las FARC a las elecciones en Venezuela. Sí, sí, que, sí. Se presente, que se presenten los rusos, no un partido ruso en Venezuela. O, o los iraníes, que es que no funciona así, que es que se tienen que ir para su casa así lo es. mismo que decían de Siria, que lo que aquello era territorio ruso que era patio trasero ruso y que los americanos no pintaban nada, pues chicos lo mismo sucede en Venezuela patio trasero de Estados Unidos los rusos, los iraníes no, no ponen nada o sea, se tienen que ir para su casa y si no se van por las buenas, se van a tener que ir por las malas, pero Desgraciadamente estamos con esto, con el integrismo democrático, que hay que votar como si eso fuese un hechizo de magia que lo solucionase todo.
1: Bueno, me parece un buen momento una buena conclusión, este un, ha sido un buen programa este discutiendo todas estas cuestiones y vamos a sacarlo lo más rápido posible para que para que sea al tanto y para que nuestras predicciones tengan valor porque de, de nada sirve que lo, que lo saquemos cuando ya pasaron las cosas, no ten, ten, tenemos que regodearnos de que teníamos razón antes de ante, antes, antes de que pasen las cosas, ¿no? <risas> Muchas gracias por venir este Coppola y alguna algún mensaje de despedida.
2: Nada, eh, estamos en disidencia, disidencia.info, eh, yo me suelo encargar en disidencia de los temas estadounidenses y los temas de la América Española, otros también como guerrilla, pero digamos que yo soy el que más atento está, y que estamos en Twitter, yo estoy en Twitter, y que nos sigáis, que eh, el programa ahí, y bueno, hacer un poco de publicidad a disidencia. Bueno.
1: No, no sé no sé qué no sé qué le estás haciendo si, si ya nosotros estamos indicados en en, en, en disidencia ya está el, el show sale sale en la página entonces bueno <risa> ya gracias por venir de nuevo y ya nos vemos nos, nos escucharemos en, en, en otra ocasión hasta luego
0: hasta luego gracias